0: Bonjour, bienvenue sur NTD Actualités. Hier, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a déclaré que l'Italie espère et attend que l'Union Européenne suivra son exemple en imposant des tests Covid obligatoires pour tous les passagers en provenance de Chine.
1: Alors que la Chine connaît une explosion du Covid, jeudi l'Italie a exhorté le reste de l'Union Européenne à suivre son exemple et à soumettre les voyageurs en provenance de Chine à des tests de dépistage.
2: En Italie jusqu'à présent, l'incidence du Covid était en baisse, elle était absolument sous contrôle et puis maintenant il y a cette nouvelle situation provoquée par ce qu'il s'est passé en Chine et nous avons agi immédiatement.
1: Hier, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a estimé que le dépistage du Covid-19 au sein de l'UE pour les voyageurs arrivant de Chine est injustifié, arguant que les infections potentielles pouvant être importées sont plutôt faibles par rapport au nombre d'infections circulant déjà au quotidien. De son côté, la Commission européenne a abordé le sujet des mesures à prendre sans trouver d'accord et a indiqué que les discussions se poursuivront ultérieurement. L'ampleur de l'épidémie en Chine et les doutes sur les données officielles ont incité des pays comme les États-Unis et le Japon à imposer de nouvelles règles de voyage aux visiteurs chinois alors que Pékin levait ses restrictions. Dans l'UE seul, l'Italie a jusqu'à présent ordonné des tests Covid-19 pour tous les voyageurs en provenance de Chine. Ce matin, la démarche italienne a été suivie par l'Espagne qui exigera des voyageurs en provenance de Chine un test négatif pour le Covid ou une vaccination complète. Mélanie a déclaré que cette mesure risque d'être inefficace si les gens voyagent librement d'un pays à l'autre à l'intérieur de
2: l'UE. La façon dont je vois les choses, je pense que la solution est de faire les contrôles. Je pense que les écouvillons, les masques continuent à être utiles. Disons que le modèle de privation des libertés que nous avons connu dans le passé ne me semble pas si efficace. Et je pense que le cas de la Chine le montre bien. Je pense qu'il le montre
1: très bien. Le principal aéroport de la ville italienne de Milan a commencé à tester les passagers en provenance de Pékin et de Shanghai le 26 décembre et a constaté que près de la moitié d'entre eux étaient infectés.
0: Le gouvernement britannique semble revenir sur sa proposition de ne pas soumettre les voyageurs en provenance de Chine au test Covid. Le ministre de la Défense, Ben Wallace, a déclaré hier qu'il s'attendait à recevoir des éclaircissements de la part du ministère des Transports d'ici un jour ou deux.
3: Nous avons évidemment remarqué ce que les états unis ont fait ainsi que l'Inde et je pense l'Italie. Nous surveillons en permanence évidemment les menaces sanitaires qui pèsent sur le Royaume-Uni, où qu'elles se trouvent. Je pense que le ministère des Transports prendra un avis médical, discutera avec le ministère de la Santé et prendra des décisions en fonction de ce que nous verrons en Chine, mais pour l'instant c'est en cours d'examen.
1: Ces commentaires interviennent après que Lord Bettel, qui était en poste pendant la pandémie, ait exhorté les ministres à repenser leur politique. S'exprimant dans l'émission Today sur Radio 4, Lord Bettel a fait l'éloge de l'approche italienne, consistant à mettre en quarantaine les personnes dont le test est positif à leur arrivée. Le collègue conservateur a déclaré que cette stratégie permettrait d'effectuer des tests génomiques afin de comprendre si de nouveaux variants sont détectés. Dans le même temps, l'ancien ministre conservateur Steve Bryan s'est fait l'écho des préoccupations de Lord Bettel, avertissant que le NHS ne serait pas en mesure de faire face si des voyageurs en provenance de Chine apportaient un nouveau variant. Cette déclaration intervient après que les États-Unis ont rejoint l'Italie, l'Inde, le Japon et d'autres pays, en annonçant de nouvelles règles de voyage, après que la fin abrupte de la politique de zéro Covid de Pékin a provoqué une augmentation des cas.
0: Les états unis imposent de nouvelles restrictions aux voyageurs en provenance de Chine alors que Pékin autorise ses citoyens à voyager à l'étranger tandis que les cas de virus dans le pays atteignent un niveau record. Un sujet signé Tiffany Meyer de NTD.
4: Les États-Unis imposent des restrictions aux voyageurs en provenance de Chine à partir du 5 janvier. Tous les passagers en provenance de Chine devront présenter l'un des deux éléments suivants pour pouvoir embarquer à bord d'un avion à destination des États-Unis un test Covid-19 négatif ou un document attestant de leur guérison. Cette mesure intervient alors que plusieurs pays imposent des restrictions aux touristes en provenance de Chine. Mardi, Pékin a déclaré qu'elle autoriserait bientôt les citoyens chinois à voyager à l'étranger, ceci alors que les cas de virus en Chine ont atteint niveau record et que les hôpitaux et les ponts funèbres sont débordés. Les transporteurs américains évaluent également leurs options. United Airlines a déclaré qu'elle évaluait le moment où elle ajouterait des vols vers la Chine. Pour l'instant, le nombre de vols entre les États-Unis et la Chine est limité à 12 va-et-vient par semaine. Cela représente environ 7% du nombre de vols d'avant la pandémie. Certains voisins de la Chine ont déjà pris des mesures. Taïwan prévoit de soumettre les visiteurs en provenance de Chine continentale à des tests de dépistage à partir de la de janvier. Le nouvel an approche à grands pas et l'île attend des dizaines de milliers de touristes de Chine continentale. Plus au nord, le Japon déclare qu'il exigera de tous les voyageurs en provenance de Chine qu'ils subissent un test de dépistage à partir de la fin du mois. Ceux dont le test est positif devront rester en quarantaine pendant 7 jours. Le Japon limite également les vols en provenance et à destination de la Chine. La Corée du Sud devrait annoncer de nouvelles mesures pour les voyageurs chinois ce vendredi. L'Inde teste déjà les voyageurs en provenance de pays comme la Chine et se prépare également à une nouvelle vague de cas du virus. Les hôpitaux indiens font des exercices pour se préparer à d'éventuels scénarios. En Europe, l'Italie teste tous les voyageurs chinois pour le virus du PCC qui cause le Covid-19. L'Italie a découvert que la moitié des passagers des deux vols à destination de Milan étaient infectés. L'Italie procède également au séquençage du virus afin de rechercher d'éventuels nouveaux variants. Les autorités sanitaires disent qu'elles pourraient imposer des règles plus strictes si une nouvelle souche était découverte. En Allemagne, un homme politique demande la suspension des vols entre la Chine et l'Union européenne. À l'heure actuelle, certaines personnes en Chine doivent signer un contrat spécial de confidentialité. C'est le cas s'ils veulent bénéficier de services des pompes funèbres. Sur une photo en ligne, un avis est diffusé par un établissement de ce pays demandant aux familles de confirmer que leur défunt n'est pas mort du Covid-19. Mais certains ont des doutes. Voici ce qu'en dit un résident chinois.
3: La Chine ouvrira à nouveau ses portes le 8 janvier pour se connecter au monde. Mais l'épidémie intérieure est si grave qu'elle doit dissimuler. Et
0: de
4: Il se demande si les autorités dissimulent le véritable nombre de morts de l'épidémie actuelle.
0: Mercredi, le pape François a annoncé que son prédécesseur, Benoît XVI, âgé de 95 ans, était gravement malade. Il a invité les membres de l'église catholique à prier pour le théologien allemand qui reste pour l'heure sous surveillance médicale.
2: Le mercredi 28 décembre, l'actuel pape François a annoncé que l'ancien pape Benoît XVI était très malade, demandant aux membres de l'Église de prier pour que le Seigneur le console et le soutienne. Joseph Aloysius Ratzinger a enseigné la théologie pendant 25 ans, avant d'être élu pape le 19 avril 2005 sous le nom de Benoît XVI. En 2013, le pape Benoît XVI avait surpris le monde entier en devenant le premier pontife en 600 ans à annoncer sa renonciation pour des raisons de santé. Suite à l'annonce du pape François et à la confirmation officielle de l'aggravation de l'état de santé de l'ancien pape par le Vatican, des chrétiens proches du Saint-Siège se sont dit peinés de savoir l'ancien chef de l'église catholique mourant.
1: Je pense qu'on devait s'y attendre. Il a pris sa retraite il y a près de dix ans et personne ne pensait qu'il allait vivre éternellement. Mais c'est aussi un peu triste parce que pendant les dix dernières années, nous l'avons eu près de nous. Il vivait ici au Vatican, même s'il n'apparaissait pas en public. C'est triste, mais je pense qu'il peut faire beaucoup plus pour nous avec ses prières s'il monte au ciel. Quand il y a eu
3: le conclave, ils l'ont choisi parce qu'il devait diriger l'église. Ils connaissaient bien l'Église et ils connaissaient le pape Jean-Paul II. Ils étaient très proches en amitié. Je vais me joindre à la prière de ce soir. Je vais prier pour
5: le pape. Nous avons immédiatement accueilli l'invitation du pape François et nous avons commencé à prier avec la communauté pour que le Seigneur soutienne le pape Benoît en ce moment particulier de la fin de sa vie. Que le Seigneur soit proche de lui, qu'il lui apporte réconfort et soutien. C'est la prière que nous avons faite hier et ce matin. Dans la prière de louange, nous l'avons confiée au Seigneur. Je vais dire une prière pour
4: lui. Faisons tous une prière pour lui et espérons que le Seigneur l'assistera.
2: Ces derniers mois, Benoît XVI s'est exprimé avec difficulté et s'est déplacé en chaise roulante uniquement. Des photos circulant sur les réseaux sociaux ont montré un homme frêle et sérieusement affaibli.
0: Elon Musk a annoncé une nouvelle politique sur Twitter. Les nouvelles directives consistent à suivre la science. Cependant, Elon Musk affirme que ce processus comprend la remise en question raisonnée de la science. Un reportage de Daniel Monaghan de NTD.
1: Le grec Euripide a dit « Remettez tout en question ». Mais l'ancienne politique de Twitter pourrait être mieux décrite comme consistant à remettre en question tout ce qui est en conflit avec les positions officielles du gouvernement. C'est du moins ce qui ressort des derniers dossiers Twitter de David Zweig sur le thème du Covid. Zweig écrit que Twitter a effectivement supprimé les points de vue, beaucoup provenant de médecins et d'experts scientifiques, qui entraient en conflit avec les positions officielles de la Maison-Blanche. En conséquence, des découvertes et des questions légitimes qui auraient pu élargir le débat public ont disparu. Il affirme que les comptes de médecins et d'autres personnes ont été suspendus ou bannis pour avoir tout des opinions et des informations manifestement vraies. Voici quelques exemples. Le Dr Jay Bhattacharya de Stanford a affirmé que les confinements contre le Covid seraient préjudiciables aux enfants. Il a déclaré que ceux qui les évitaient avaient de meilleurs résultats.
3: Les endroits qui ont suivi une telle stratégie, la Floride, la Suède et d'autres endroits dans le monde, ont obtenu de bien meilleurs résultats en termes de santé globale.
1: Cela lui a valu d'être placé sur une liste noire des tendances qui empêchait ses tweets de prendre de l'ampleur. L'épidémiologiste de Harvard, Martin Kuldorf, a tweeté. « Penser que tout le monde doit être vacciné est aussi scientifiquement erroné que de penser que personne ne devrait l'être. Les personnes ayant déjà été infectées naturellement n'en ont pas besoin, ni les enfants. » Le tweet de Kuldorf a reçu l'étiquette trompeur, et toutes les questions et les likes ont été désactivées. Le cardiologue américain Peter McCullough, anciennement vice-chef du service de médecine interne du Baylor University, Medical Center, a vu son compte interdit pour avoir mis en garde contre les dangers de myocardite liés au vaccin Covid. Et le compte de Robert Malone, chercheur sur les vaccins ARNM, a apparemment été suspendu pour avoir contesté l'efficacité des vaccins. Entre temps, Musk a tweeté hier que toute personne disant que les remettre en question revient à remettre en question la science elle-même, ne peut être considérée comme un scientifique. Daniel Modagan, NTD Actualité.
0: Si vous avez acheté une voiture au cours des cinq dernières années, certaines de ces pièces ont peut-être été fabriquées par des Ouïghours contraints de travailler en Chine. Un nouveau rapport de l'université de Sheffield, Alam, affirme que le régime chinois a délibérément déplacé la fabrication de pièces automobiles au Xinjiang. Cela rendrait certaines chaînes d'approvisionnement international complice du travail forcé. Aux Etats-Unis, les législateurs soulèvent la question auprès des constructeurs automobiles. Sean Marshall de NTD nous en dit plus.
6: Les pièces de votre voiture pourraient-elles être liées au travail forcé en Chine C'est ce que demande la Commission des finances du Sénat américain aux principaux constructeurs automobiles. La Commission a demandé à huit grands constructeurs automobiles de révéler si l'un de leurs composants est lié au travail forcé présumé en Chine. Les constructeurs automobiles comprennent General Motors, Tesla et Ford. C'est ce qui ressort des lettres rendues publiques. En juin, une loi américaine est entrée en vigueur interdisant l'importation de produits issus du travail forcé en provenance du Xinjiang. En réaction au traitement réservé par Pékin et à la minorité musulmane ouïghour de Chine que Washington a qualifié de génocide. La commission sénatoriale a également envoyé des lettres à Toyota Motors Volkswagen, Stellantis, la société mère de Chrysler et Mercedes-Benz. Les lettres disent que, à moins que la diligence raisonnable ne confirme que les composants ne sont pas liés au travail forcé, les constructeurs automobiles ne peuvent et ne doivent pas vendre aux États-Unis des voitures comprenant des composants extraits aux produits au Xinjiang. Le président de la commission des finances du Sénat, Ron Whedon, a cité un nouveau rapport publié au début du mois par des chercheurs de l'université britannique de Sheffield-Alam. Le rapport indique « Entre l'extraction, le traitement des matières premières et la fabrication des pièces automobiles, nous avons constaté que près chaque partie de la voiture nécessiterait un examen approfondi pour s'assurer qu'elle est exempte de travail forcé ouïghour. Le rapport se concentre sur l'utilisation par l'industrie automobile d'acier, d'aluminium, de cuivre, de batteries, de composants électroniques et d'autres composants produits au Xinjiang. Prenons l'exemple du lithium, la Chine traite 60% du lithium mondial et un pourcentage croissant de ce raffinage est effectué dans la région de Xinjiang. Le plus grand acteur du secteur du lithium dans la région s'appelle Xinjiang, Asia-Europe Rare Metal. Il travaille avec les fournisseurs qui sont des plus grands producteurs mondiaux de batteries lithium-ion. Entre temps, il reçoit des travailleurs affectés depuis au moins 2017. C'est là que les citoyens autochtones de la région sont forcés de travailler dans des industries à forte intensité de main-d'œuvre et soumis à une coercition sans précédent, accompagnée de la menace constante de rééducation, d'internement et d'emprisonnement. Et il ne s'agit pas seulement de matériaux de batterie, mais aussi d'autres composants. Le rapport indique que la couture des coussins intérieurs et des tapis de sol est en cours dans des usines adjacentes à certains des camps d'internement les plus répressifs de la région Uyghur. Selon le rapport, l'industrie automobile ne peut pas retarder d'un jour la traçabilité de ses chaînes d'approvisionnement jusqu'aux matières premières. Ne pas procéder à une traçabilité complète serait un énorme risque juridique, éthique et de réputation. Chaîne Marshall, NTD News.
0: L'île de Taïwan pourrait bientôt accroître ses stocks d'armes. Ceci grâce à une vente d'armes potentielle de 180 millions de dollars, approuvée mercredi par l'administration Biden. Cela intervient dans un contexte de tensions continues entre l'île et le régime chinois. Washington fournit depuis longtemps des armes à l'île en vertu de la loi sur les relations avec Taïwan. L'idée de fournir des armes à Taïwan bénéficie d'un soutien bipartite. Toutefois, cette initiative risque de provoquer la colère de Pékin, qui considère Taïwan comme son propre territoire. En Europe, la tension commence à s'apaiser entre la Serbie et le Kosovo. Le Kosovo a rouvert hier son plus grand poste frontière avec la Serbie. Les Serbes du nord du Kosovo bloquaient les routes depuis 19 jours. Ils protestaient contre l'arrestation d'un ancien policier serbe. Le président serbe a déclaré qu'il commencerait à retirer les barricades hier. Quelques heures plus tard, la police du Kosovo a déclaré avoir rouvert le plus grand poste frontière avec la Serbie. Deux autres postes frontières avec la Serbie dans le nord du Kosovo restent fermés. L'Union européenne et les états unis ont fait pression sur le Kosovo et la Serbie pour qu'ils mettent fin à une confrontation croissante. Des manifestants se sont rassemblés à Santa Cruz en Bolivie après l'arrestation par la
6: police d'un leader
0: de l'opposition accusé de terrorisme. Voici la suite.
6: La tension est montée d'un cran à La Paz, en Bolivie, mercredi alors que la population protestait contre la détention d'un important leader de l'opposition, Luis Fernando Camacho. Le gouvernement de Santa Cruz a été arrêté dans sa ville natale et emmené dans un poste de police de La Paz. Le bureau du procureur de l'état de Bolivie a confirmé que Camacho était détenu pour terrorisme. Son avocat a diffusé des clips montrant l'arrestation du gouverneur.
0: Un passager qui se trouvait avec M. Camacho chose se souvient que leur véhicule a été arrêté par des hommes vêtus de noir qui ont brisé leur vitre avec la crosse de leur fusil
6: des vidéos amateurs ont été diffusées montrant des personnes sortant heurtant au personnel de l'aéroport de Santa Cruz et prenant d'assaut sa piste dans une tentative apparente d'empêcher Camacho d'être emmené vers un autre endroit. Les manifestants ont affirmé que leur gouverneur avait été kidnappé. Des images, diffusées par les médias locaux, ont montré les forces de sécurité utilisant des gaz lacrymogènes dans les rues de Santa Cruz. Le bureau du procureur de l'État bolivien a déclaré que l'arrestation de Camacho était liée au renversement de l'ancien président de gauche Evo Morales en 2019. Camacho est la deuxième personnalité de premier plan à être détenue dans le cadre de cette affaire, après l'incarcération l'an dernier de l'ex-présidente Janine Nanez pour avoir orchestré un coup d'État. Le ministre bolivien de l'Intérieur a par la suite rejeté les allégations selon lesquelles M. Camacho aurait été blessé. Il a indiqué sur Twitter que le gouverneur avait fait l'objet d'une évaluation médicale et que son état de santé était stable. M. Camacho était à la tête de « semaines de manifestations qui ont débuté en octobre, alimentées par la colère suscitée par le retard pris par le gouvernement dans la réalisation de recensement de la population bolivienne. Un nouveau recensement aurait permis à Saint qui est depuis longtemps en conflit avec la ville rivale de La Paz d'obtenir davantage de recettes fiscales et de sièges au Congrès. Un porte-parole du département d'État américain a exhorté les autorités boliviennes à respecter les procédures légales contre les personnes inculpées.
0: Les restaurateurs d'art d'un palais vénitien mènent un vaste projet visant à vérifier que les œuvres d'art ne sont pas détériorées ou endommagées. Au cours de l'année prochaine, ils examineront certaines des pièces les plus célèbres du monde. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus.
1: Le paradis, qui orne un mur entier du Palazzo Ducal de Venise, est l'un des plus grands tableaux du monde. L'œuvre s'étend sur près de 200 mètres carrés. Au cours des 14 prochains mois, les restaurateurs dresseront un plan de toutes les œuvres de ce bâtiment historique. Ils noteront toutes les parties délabrées qui nécessitent une attention ou une restauration.
5: Nous sommes impliqués dans un projet de surveillance de l'ornementation de l'ensemble du bâtiment en nous déplaçant de pièce en pièce avec des échafaudages mobiles. L'objectif de ce travail est d'inspecter de près toutes les surfaces décorées et de cartographier leur état de conservation. À la fin de ce projet, nous disposerons d'une base de données actualisée sur l'état de conservation.
1: Le travail principal est mené au toucher et à la vue, mais il fait également appel à des sondes, à la photographie et à des techniques multispectrales.
5: Dans ce travail, nous utilisons principalement les capacités d'observation du restaurateur qui peuvent s'approcher des surfaces et les observer de près à l'œil nu et les toucher. Il s'agit donc d'une inspection visuelle et tactile. Deuxièmement, nous procédons à un dépoussiérage général de toutes les surfaces afin de mieux voir quels problèmes pourraient apparaître.
1: Le gouvernement italien a financé le projet à hauteur de 500 000 euros.
2: Une fois le travail
1: terminé, D'autres groupes devraient intervenir pour financer d'autres restaurations si nécessaire.
2: Il est très important de regarder toutes les pièces et les plafonds à certains endroits où typiquement vous ne pourriez pas le faire parce que c'est assez cher d'installer des échafaudages avec le financement. Le musée doit faire ses tests et les rapports sur l'état de conservation.
1: Le Palazzo était le centre de la vie politique de la République vénitienne qui a duré de 700 à 1800 environ. L'humidité et l'eau salée de cette vieille ville ont été particulièrement dures pour l'architecture et les œuvres d'art. Andrew Thomas, NTD Actualité.
0: Des archéologues italiens affirment que la découverte récente d'une collection de statues en bronze pourrait réécrire l'histoire de la Rome antique. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus sur ces objets fascinants.
1: Deux douzaines de statues en bronze ont été découvertes en novembre dans un sanctuaire d'une ancienne source thermale toscane. Le
3: site est très riche. Nous ne traitons que le cœur de
1: tout un système qui est énorme et que nous avons exploré. Des experts ont travaillé sur la fouille archéologique près de Sienne. Selon eux, les statues de bronze mises au jour pourraient remettre en question notre compréhension de l'histoire. Plus précisément, la transition entre la civilisation étrusque et l'Empire romain. Cela s'est passé approximativement entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Les objets ont passé plus de 2000 ans cachés sous l'eau et la boue. L'atmosphère anaérobie dépourvue d'oxygène a contribué à préserver les bronzes.
3: Cette recherche contribuera certainement à enrichir les connaissances concernant la romanisation de cette partie de l'Étrurie et la relation entre les Romains et les étrusques qui est un sujet très connu et étudié.
1: Les figures
2: portent des inscriptions
1: étrusques et latines. À l'extérieur du sanctuaire, l'époque était marquée par les guerres. À l'intérieur, les familles d'élite étrusques et romaines priaient ensemble en paix. C'est pourquoi cette découverte représente une opportunité pour les chercheurs. Ils auront l'occasion de réviser ce que nous savons sur la façon dont les étrusques et les romains s'entendaient.
3: Nous avons une série d'éléments tels que des inscriptions, des offrandes votives, des offrandes dans les sphères curatives et thermales qui nous donnent un aperçu de la relation que ces deux peuples avaient dans ce lieu qui est un lieu important, un lieu de guérison, un lieu de paix où les gens venaient prier et se faire soigner.
2: Dans les
1: prochaines années, le site accueillera un parc archéologique. Un musée accueillera les statues récemment découvertes, ainsi que d'autres objets. Andrew Thomas, NTD Actualité.
0: C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.